Bueno, vayamos conmigo a Deuteronomio capítulo 5. Y mientras van a Deuteronomio 5, pueden hacer algunas comparaciones útiles entre las acciones corporativas generales de Israel como nación y la relación individual con Dios que tenemos a través de Cristo. No siempre es una co correlación uno a uno y a veces la comparación se rompe como las leyes de pena de muerte del Antiguo Testamento. Hay diferentes formas de recibir la pena de muerte y no las tenemos en la iglesia y estamos agradecidos por eso. Y a veces esa relación se quiebra y siempre tenemos que tener en cuenta el hecho de que en un momento dado en Israel, incluso cuando ella estaba en su peor momento, todavía individuos fieles. Abacus 2.4, por ejemplo, hace esta distinción que es que es justo, que su justo, el justo por la fe vivirá. Y eso es útil hacer esa comparación. Y creo que es una un la sección bastante larga que vamos a considerar esta noche. Es una analogía razonable que puede llevarnos a la evidencia de salvación. Como uno sabe que están en una relación de pacto genuina de salvación con Dios. Y por supuesto, como hemos... Hemos dicho antes, la verdadera salvación es solo en Cristo. En el, en, en el Cristo que aún no ha llegado si es en el Antiguo Testamento. Y en el Cristo que ya ha venido si estás en la edad de la iglesia actual. Pronto volveré a la evidencia del pacto de salvación. Pero quiero hacer una nota rápida. En la, recuerden, en la estructura del, o del pacto, la última vez que hicimos el prólogo histórico... Simplemente estamos mirando las estipulaciones generales, los principios generales que deben guiar a la obediencia del pacto del Señor y que serán aclarados son más en la sección de estipulaciones específicas. Esta noche vamos a tomar un resumen rápido de las estipulaciones generales en el capítulo 5 al 11 y luego bajaremos la velocidad durante varias semanas cuando lleguemos a las estipulaciones específicas. Ahora volvemos a la idea de la evidencia del pacto de salvación. Lo que vamos a ver es que la persona verdaderamente salva cree algunas cosas. Como nación, estas son las cosas que Israel tenía que creer, pero las relaciones se aplican muy bien a lo que el individuo que dice tener fe en Dios a través de Cristo cree con todo su corazón. Y tal vez lo podemos poner así como que son las evidencias internas de salvación. Y este será un buen examen para mirarnos. Vamos a ir a través de una de estas evidencias. La primera verdadera evidencia de salvación es que el, la persona verdadera salva cree en una ley. Al final del capítulo 4, del 41 al 49, sirve de interludio entre lo primero y el segundo discurso del Moisés. Y dado que estamos en el gran sección conocida como las estipulaciones generales, debe sorprendernos observar que lo primero que Moisés hace es reafirmar los diez mandamientos. La característica principal y central del pacto de Dios con Israel. Así que vale la pena tomarnos el tiempo para leer estos primeros 22 versículos. Así que leamos Deuteronomio 5, 1 al 22. Llamó Moisés a todo Israel y les dijo, Oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, aprenderlos y guardarlos para ponerlos por obra. Jehová vuestro, nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Oreb, no con nuestros padres hizo Jehová este pacto, sino con nosotros, todos los que estamos aquí hoy vivos. 
cara a cara habló Jehová con vosotros en el monte de en medio del fuego. Yo estaba entonces entre Jehová y vosotros para declararos la palabra de Jehová, porque vosotros tuviste temor del fuego y no subiste al monte. Dijo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No harás para ti escultura ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y que hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Porque Jehová no dará por inocente al que tome su nombre en vano. Guardarás el día de reposo para santificarlo como Jehová tu Dios te ha mandado. Seis días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es reposo a Jehová tu Dios. Nunca, a obra, nunca ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Acuérdate que fuiste siervo en la tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios se sacó de ella con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás. No cometerás adulterio, no hurtarás, no dirás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás la mujer que de tu prójimo, ni desearás la casa de tu prójimo, ni su tierra, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Estas palabras habló Jehová a todas vuestras generaciones en el monte, en medio del fuego, de la nube y de la oscuridad, a gran voz, y no añadió más. Y las escribió en dos tablas de piedra, las cuales me dio a mí. Cuando pasamos por Éxodo, detallamos cada mandamiento en un mensaje. Así que te referiré a ese mensaje de Éxodo 20. Pero hay un problema más grande que señalar. Y esa es la aparente paradoja, presentada solo unos versículos a distancia. Vean al, al versículo 4.31. Capítulo uh, el 4.31 Este es en su sermón previo Porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios No te dejará ni te destruirá Ni se olvidará del pacto que les juró a tus padres Versículo 5.3 No con nuestros padres el Señor hizo ese convenio Sino con nosotros, que todos los que estamos aquí vivos ¿Qué es esto? ¿Es un error? ¿Una contradicción? ¿Tal vez se le olvidó porque está un poco viejo? ¿Esto no es un error, una contradicción? ¿Esto no son dos pactos diferentes? La palabra pacto nunca aparece en el Antiguo Testamento en plural. Hay un pacto entre Dios e Israel. Y Moisés nunca insinuó que Dios necesitaba hacer algo más o que este pacto es de alguna manera incompleto de una generación a la siguiente. Esta es la lección básica. Sí, este pacto fue con la generación anterior, pero ahora es contigo. Te pertenece a ti. De hecho, en, en el capítulo 5.4 dijo que 
este, se lo dijo a la gente que, 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 que no estaban en el monte Sinaí aún. Dios ya ha hecho todo lo necesario para hacer posible la obediencia de cada generación. Para esta segunda generación no, fu no fue suficiente decir, esta es la ley que mis padres creían. No, como, de, como por otra forma no podemos decir, oh, mis padres creen eso, entonces por eso estoy bien, bien con Dios. No, Moisés dice que no es suficiente, no. Esta generación tenía que hacer la su ley, su estándar, su autoridad. Y solo hay una ley. Y ahora es importante para esta generación abrazar plenamente y obedecer la ley de Dios. Dios le dice a Moisés en el capítulo 5, 29. Este es el corazón de Dios. Quien diera que tuviesen tal corazón que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre. ¿De qué corazón está hablando Dios? En el versículo 27 es, está hablando del pueblo que le dijo a Moisés, ve tú y acércate tú y oye todas las cosas que dijere Jehová, nuestro Dios, y tú no las dirás. Está hablando de cuando la gente está en el monte Sinaí y le dijo, tú, tú ve y nosotros obedeciéramos. En el versículo 20, 29, Dios le está diciendo oh, que tuvieran ese corazón para siempre. De generación a generación había una ley sin enmiendas, sin cambios, sin correcciones. Y sobre la base de la obediencia o desobediencia de Israel a esta ley única, son las bendiciones o las maldiciones proclamadas en el capítulo 28-29. Ahora, El antiguo pacto tenía fecha de caducidad, y esa fecha de caducidad es con la venida de Cristo en la cruz, quien es el cumplimiento del sistema de sacrificio, el que guardaba perfectamente la ley en el nombre de todos los que podrían su fe en él, y el que vino como sacrificio final ahora haciendo que el pacto de Dios con Israel pasara a un nuevo, un nuevo pacto. De hecho, Hebreos 8.13 dice, al decir nuevo pacto ha dado por viejo el primero Y lo que se de, da por viejo se, y se envejece está próximo a desaparecer. Ahora, bajo el nuevo pacto, escuchen, todavía hay una ley. Todavía hay una norma. Todavía bas, está basada en el carácter de Dios. Por lo tanto, al representar la voluntad y el carácter de Dios en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, son completamente consistentes entre sí. Estamos llamados a buscar la sabiduría de Dios en las Escrituras. Saber que solo en ellas, es po ellas podemos conocer la mente de Dios. Y tan pronto como cualquier fuente extra bíblica se aventura a insertar sus propias ideas en la verdad bíblica, ha errado el del blanco. Y eso es lo que causa tanto engaño espiritual. Sí, es, son muy buenos de los libros. Pero en el momento que el libro empieza a desviarse de las Escrituras en explicar la Biblia y la Biblia solamente, no solamente se convierte inútil, sino un peligro. Y no debería estar en tus libreros, debería estar en tu mesa de café simplemente para que no se, para poner tu taza de café. Y eso es lo que causa el engaño espiritual. Fuentes distintas de las Escrituras que comienzan el camino resbaloso hacia una alternativa. O oh, no hay sustituto para la sola escritura. ¿Sabes cómo los rabinos del antaño conocían tan bien su Antiguo Testamento? No tiene mucha ciencia, simplemente se saturaban con la ley de Dios día tras día. Simplemente la leían todo el tiempo. La persona verdadera salva cree en una ley. 
Segundo, la verdadera per la persona verdaderamente salva cree en un mediador. Ahora en capítulo 5, 23 al 27, Moisés recuerda a esta segunda generación que sus padres, después de ver la radiante gloria de Dios ardiente en el monte Sinaí y la voz del Todopoderoso Yahvé tronando, tanto así que el pueblo gritaba en el versículo 5.25, dice, ahora, ahora pues, ¿por qué vamos a morir? Porque este gran fuego nos consumirá. Si oyéramos otra vez la voz de Jehová, nuestro Dios, moriremos. Y fue entonces cuando piden ansiosamente en el versículo 27 que Moisés hable con Dios en su nombre y les hable en, me, en el nombre de Dios. Ahora, no podían estar tan cerca de Dios. Decían, necesitamos un mediador, alguien que esté entre nosotros. Y solo podían haber un mediador. Y ese mediador era el que eligió Dios, en este caso Moisés. Ahora, aquí es donde podemos ver en Deuteronomio que Moisés asume el papel de intercesor entre Dios y el pueblo de Dios. De hecho, el propio Deuteronomio ilustra que Moisés está ahora en el papel de mediador que fue tomado de entre el pueblo, más aún fue apartado de entre el pueblo y elevado por encima de ellos. Vean esto, en capítulo 1 al 4, el prólogo histórico Moisés, Moisés se identifica con el pueblo y cuando habla de Dios, habla de nuestro Dios diez veces y tu Dios veintiocho veces. En otras palabras, Moisés se está identificando como un compañero israelita la mayor parte del tiempo. Dice, nuestro Dios, nuestro Dios, diez veces. Pero comenzando en el capítulo 5 hasta el 28, Moisés se refiere a Dios como nuestro Dios, diciendo, so, estoy con ustedes, soy como ustedes. Se refiere a nuestro Dios en esos 28 capítulos solo dos veces. En eso, y en estos dos, 200, y, y como tú, Dios, unas 250 veces, Moisés está asociado con ser el mediador de Dios, que con, más que como un, uno del pueblo de Israel. ¿Y por qué es el caso? Bueno, el Nuevo Testamento presen, presenta a Moisés como, como lo que se llama un tipo o un presagio de Cristo. Hebreos 3, empezando del 1 al 2, dice, Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerar el apóstol, y somos acerca de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Jesús está comprándose con Moisés. Así que Moisés nos da un modelo, un ejemplo del hecho de que solo hay un mediador. Ahora, él es un ejemplo menor. Los siguientes versículos en Hebreos 3 dicen que mientras Moisés era como un siervo fiel en la casa de Dios, Jesús es un hijo fiel en la casa de Dios. Pero el mensaje es claro. Como Pablo dice en 1 Timoteo 2.5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Es muy importante. Este es una cosa de salvación, ¿no? es un asunto primario, no secundario. La persona verdaderamente salva cree en un mediador, es decir, el Señor Jesucristo. Tal vez se recuerden que Joel Austin se ha vuelto infame por decir públicamente que Jesús es el camino a Dios. Que Jesús es el camino a Dios, pero que hay muchos caminos hacia Jesús. Por supuesto, nunca ha explicado cuáles son esos caminos, por, pero la Biblia dice que solo hay un camino a Cristo. 
¿Cuál es ese camino? Romanos 10, 17 dice así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Cristo. ¿Y cuál es la palabra de Cristo generalmente toda la Biblia? Especica, específicamente podremos decir lo que Jesús dijo que era el camino hacia sí mismo. En Marcos 1, 15 dice, el tiempo se ha cumplido en el reino de Dios, se ha acercado arrepentidos y creed en el Evangelio. Y el Evangelio de Jesucristo. Y el Evangelio dice que soy un pecador atroz en necesidad de perdón. Y solo a través de Cristo. Y Cristo solamente tengo perdón. Hay un mediador. Tercero. La persona verdaderamente salva cree en un Señor. Tal vez la parte. Tal vez la parte más famosa de Deuteronomio es el Shema, una transliteración del comandamiento hebreo, pone atención o escucha. Esto es así por decir el lema de los fieles en Israel. Capítulo 6, 1 al 4. Esto pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñare para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pa pasáis vosotros para tomarla para que temas a Jehová tu Dios guardando todos tus estatutos y tus mandamientos que yo te mande tú y tus hijos y los hijos de tus hijos todos los días de tu vida para que tus días sean prolongados oye pues oh Israel y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel y os multiplique como te ha dicho Jehová el día de tus padres el Dios de tus padres oye Israel Jehová nuestro Dios Jehová uno es Ahora, este es ciertamente un desafío de traducción, porque es un poco difícil de, de descifrar qué están diciendo. El, en hebreo, Yahweh, Yahweh es nuestro Dios, Yahweh es uno. Nos da muchas posibilidades. Es Yahweh es nuestro Dios, Yahweh solo. Hablando de singularidad, es razonable. Yahweh, nuestro Dios, Yahweh es uno. Hablando de integridad, unidad. O es, es Yahweh, es nuestro Dios, Yahweh es uno, interpretación tradicional. O es Yahweh, nuestro Dios, es Yahweh, solo un Dios. Bueno, es verdad también. Tal vez la mejor interpretación es, está explicada en el contexto. El contexto se explica en el versículo 5 al 8. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. En otras palabras, sí, Dios es el único Dios verdadero. Dios es el Dios singular que pide un compromiso singular. Y ahora que Israel está rodeado de pueblos con una pluralidad de falsas deidades, no hay otro Dios sino Yahvé. ¿Qué es esto? Creo que la mejor vista es que es una declaración de fidelidad absoluta y lealtad. Yahvé es nuestro Dios, Yahvé es solo. Esta es su bandera. Esta es la... La bandera que estás diciendo, Yahvé es nuestro Dios, solo Yahvé es al que servimos. Ahora, la revelación progresiva revelará que Dios es un Dios en tres personas, pero solo un Dios. Y ahora decimos algo similar, que nosotros, que nosotros adoramos a Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Ese es nuestro Shema. Ahora nosotros en el siglo XXI podemos decir muy fácil, bueno, por supuesto que solo hay un Dios, lo sabemos. Pero el Shema es un grito de afirmación y lealtad a la señoría de Dios, de que Él debe ser obedecido como signo de verdadera conversión. Este es Dios diciendo, tú, me van a ustedes me van a escuchar, el Señor tu Dios, el Señor es uno. 
es Jehová, nuestro Dios Jehová solamente. Hace muchos años, en, el, en 1955, el doctor, como se le conocía cariñosamente, el doctor David Martin Lloyd-Jones, pastor de la capilla de Westminster en Londres, advirtió a la iglesia de los peligros y la locura de la idea popular de que Cristo podía convertirse en su Salvador en un punto de tu vida y tu Señor en otro. Escuchar su reputación y reproche de esta visión herética. Dijo, probablemente has escuchado a la gente decir, puedes tomar a Cristo como tu Salvador, pero tal vez no lo tomes como tu Señor durante años. Durante mucho tiempo dicen, ustedes pueden ser un cristiano, sí, has creído en Él como tu Salvador, pero luego, después de tantos años de lucha, por fin te rindes a Él y lo tomas como tu Señor. Esta enseñanza no solo está mal, es imposible. No se puede dividir a esta persona. Él es siempre Jesucristo nuestro Señor. No puede decir que Él es solo Jesús, o solo Cristo, o solo el Señor. Y luego apunta Colosenses 2.6 que dice, Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Y alguien podría decir, bueno, recibí a Cristo, y Él es el Señor, pero no es mi Señor. Y si es eso, bueno... Simplemente está diciendo que es un cristiano, porque no puede ser tu, salvador, tu Señor, tu Salvador y no tu Señor. Hay una ley, hay un mediador, hay un Señor. Cuarto, la persona verdaderamente salva cree en un amor, en un amor. ¿Cuál es la respuesta clara y esperada del hecho de que hay un Señor? Bueno, vamos a Deuteronomio 6.5 y dice, amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y de toda tu y con toda tu alma y con todas tus fuerzas aquí está la lógica si hay un señor entonces cómo demuestras amor demuestras amor lealtad y verdadero y amor verdadero versículo 6 estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y obedeciendo los mandamientos de Dios no para obtener la salvación porque por fe tiene salvación en otras palabras al decir que Dios es tu salvador, pero no tu señor, es decir que él tampoco es tu salvador. ¿Por qué no querrías mostrar que Jesús es tu señor? ¿Por qué no quieres demostrar tu agradecimiento? No tiene sentido. Y por si alguien piensa que estamos estirando el punto, toda esta sección de Deuteronomio 6, 5, 6, ah, 5 al 11, las estipulaciones generales, está comprimida por el tema de toda la sección llamada inclusio, donde tienes un principio y final que es exactamente igual. Mire, vayamos al capítulo 5.1. Capítulo 5.1. Y Mo llamó a Moisés a tu Israel y les dijo, oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, aprenderlos y guardarlos para ponerlos por obra. Ahora vayan al 11.32. Al final del capítulo 11.32. El último versículo de esta sección de estipulaciones generales. Dice, cuidaréis pues de cumplir todos los estatutos y decretos que yo presento hoy delante de vosotros. Esto es de lo que se trata toda la sección. ¿Y cómo comienza la siguiente sección principal? Las estipulaciones específicas. Simplemente si no las agarraron en Deuteronomio 12.1. Dice, estos son los estatutos y decretos que cuidaréis de poner por obra en la tierra Jehová, el Dios de tus padres, 
te ha dado para que tomes posesión de ella todos los días que vosotros viviréis sobre la tierra. Y cuán consistente es Dios a lo largo de la Escritura. Alguien podría decir, bueno, ese es el Antiguo Testamento, soy libre en Cristo, para eso es lo que quiero. De verdad. Juan 14, 15, Jesús dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿No dice eso? ¿Qué dice? Guardaréis mis mandamientos. No tu, sus consejos, no sus guías. Sí, es el, la palabra mandamientos, como la de los diez mandamientos. Absolutamente, usted es libre en Cristo. Este es libre no solo de la mancha del pecado, sino de las consecuencias eternas del pecado. Estás libre de tus pecados, pero ya no tienes que pecar. Si ya no quieres, ya tienes una opción, ya no es un esclavo del pecado. Absolutamente, eres libre. Eres libre para finalmente obedecer a Cristo, porque de ahí viene tu más grande felicidad. Pero, ¿qué locura dice? Soy libre de desobedecer a Cristo porque amo a Cristo. Eso no tiene sentido. La libertad de Cristo no quiere decir explotar la gracia de Dios creyendo que de alguna manera, ya que la gracia cubre todo lo pecado, puedes pecar a voluntad. A un Pablo, nos recuerda en Romanos 6, 1 al 2, ¿Qué pues diremos? Perseveremos en el pecado para que la gracia abunde. De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? La idea es que aún seguimos nadando en él. No, en cambio, tomamos nuestro ejemplo de Pedro que cita Levíticos 11, cuando nos recuerda en 1 Pedro 1, 15 al 16. Sino como aquel que os llamó es santo, ta sed también vosotros santo en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y escuchen, esto es muy importante. La santidad y la obediencia no, no se supone que sea una carga. La santidad es simplemente la forma en que expresamos nuestro amor y devoción y, y toda lealtad a nuestro Salvador Jesucristo. Dios no quiere tus palabras, Él quiere tu vida. Él no quiere cosas externas de religiosidad, Él quiere tu corazón que le añora por obedecerte que qué le será más agradable a Dios que le traerá más honor que hará que se mire más grande, más bien Dios constantemente preguntarte eso en tu corazón, porque deseas eso que gran signo en tu corazón de que has venido a Cristo en el hecho de que quieres obedecerle y simplemente tengo que decir esto, que si tú crees que ser cristiano es ser perdonado y puedes hacer lo que quieras, entonces no eres un cristiano. Es así de simple. Porque el amor de Dios y el amor para Dios no, no, no permanece en ti. Juan 15, 10 dice, si guardares mis mandamientos, permanecéis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Hay una ley, un mediador, un Señor, un amor. La quinta, la persona verdaderamente salva cree en una promesa. Una promesa. Ahora usted podría decir, y he escuchado mucho decir a mí y a algunos de los líderes, yo deseo vivir una vida santa, pero tan a menudo fracaso. Tantas veces erro, todavía lucho con ira o egoísmo o lujuria de la carne. A veces quiero pecar y simplemente lo hago. La palabra clave es deseo. Si amas al Señor como un creyente verdaderamente redimido, entonces tu deseo de pecar, mientras que pueda haber deseos momentáneos a los que caes, tu deseo de pecar ha sido reemplazado por un deseo de servir a Cristo. 
Y qué maravilloso es saber que tu salvación no se mantiene segura porque tú cumples tus compromesas a Dios, sino más bien porque Dios cumple sus promesas para contigo. Miren el capítulo 7. Capítulo 7, en versículos 1 al 5. Dios ordena a Israel que no se fraternice con vecinos impíos. Empezaremos en versículo 2. Y cuando Jehová tu Dios los haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, los destruirás del todo. No harás con ellas alianza ni tendrás de ellas misericordia. Y no emparentarás con ellas. No darás tus hijos a sus hijos ni tomarás sus hijas para tus hijos porque desviará a tu hijo de en pos de mí y servirá a Dios ajenos y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto más. Así habéis de hacer con ellos, de sus altares destruiréis y quebrantaréis sus estatuas, destruiréis sus imágenes de acera y quemaréis sus esculturas de, en el fuego. Y en el versículo 17 al 26, Dios manda no vivir atemorizados de las naciones impías. No, el no vivir en miedo, versículo 17, si dijeres en tu corazón, estas naciones son mucho más numerosas que yo, ¿cómo le, las podré exterminar? No tengas temor de ellas. Acuérdate bien de lo que hizo Jehová, tu Dios, con Faraón y con todo Egipto. ¿Por qué Dios, por qué Dios les pondrá la experiencia del Mar Rojo? Porque no habría más cosa más peligrosa que eso. ¿Qué puede ser más peligroso que eso? Pero en medio del capítulo, Dios da la razón por la cual no deberían de fraternizar con vecinos impíos, sino temer a las naciones impías. Versículo 6. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, para que todos los pueblos que están sobre, más que todos los pueblos que están sobre la tierra, no por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros seráis el más insignificante de todo el pueblo, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta mil generaciones. Israel, el llamado de Israel es por la elección de Dios, es por el amor de Dios. Él es un Dios que guarda su, su pacto. Y ahora con la ley de Moisés quedando obsoleta, con la venida del segundo pacto en Cristo, Dios sigue, un, sigue siendo un Dios que guarda su pacto. El nuevo pacto es muy importante y, y es y no y debemos recordar que el nuevo pacto no es la nueva esperanza, la nueva posibilidad, la nueva apuesta, la buena buena suerte con eso, la buena especulación, no, es el nuevo pacto guardado y asegurado por el por nuestro Dios que guarda su pacto. El apóstol Pablo nos dice esto en 1 Juan 5:12, dice, "El que tiene al Hijo tiene la vida." El que no tiene el Hijo de Dios no tiene la vida. Estas, y dice esto, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna y que han obtenido vida eterna. Jesús oró en Juan 17, 24. Dijo, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Jesús 
simplemente oró a que todos los que creían en Él estén con Él. Para aquellos que conocen a Cristo como Salvador y Señor, hay una promesa. La promesa de la fidelidad de Dios y el amor que guarda su, su pacto. Hay una ley, un mediador, un Señor, un amor, una promesa. Sexto, la no les estoy diciendo cuánto vamos a hacer, pero la persona verdaderamente salva cree en un recuerdo. Capítulo 8, versículo 1 y 2. Desde el punto de vista, dice, y de, te recordarás todo el camino que Dios te ha, ha llevado estos 40 años para que te humilló, te, probándote para saber si, qué hay en tu corazón, si vas a guardar sus mandamientos o no. Ahora, algunas personas se confunden. ¿Acaso Dios no sabía lo que está en su corazón? Eso no es el punto. Desde el punto de vista humano, Dios está probando para ver cuál es el verdadero corazón de Israel. Pero Dios sabe todo. Los, el énfasis de la prueba es, es la respuesta de Israel. Y mirar su respuesta. Y sus pruebas fueron para hacerles recordar siempre de quién verdaderamente dependen. Versículo 3. Y te afligió y te hizo tener hambre. Y te sustentó con maná. Comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, más de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Oh, Dios trae sufrimiento en tu vida para que le confíes. Versículo 4. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en esos 40 años. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová, Dios, tu Dios, te castiga. Y así vemos en un énfasis en recordar. Versículo 8. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No te olvides de la gracia de Dios, lo que está diciendo. Versículo 12. No suceda que, que comas y te sacias y edifiques buenas casas en que habites y tus vacas y tus ovejas se aumenten y la plata y el oro se multipliquen y todo lo que tuviese se aumente y se orgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. Lo que está diciendo es no seas vano, no, te no se enorgullezca tu corazón. Antes eras un esclavo, pero, pero acuérdate de eso. Y cuando, cuando se instalaran en la tierra y fueran prósperos, Dios les advierte en versículo 17. Y digan en su corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído a esta tierra. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas a fin de confiar su pacto que juró a tus padres como en este día. Versículo 17. Dice. Si se conocen su Biblia, sab, saben que esta es el lenguaje de sat, satánico. ¿Dónde, ¿Dónde miramos ese lenguaje? En, en Isaías 14, 12. Dice, ¿cómo, has, ¿cómo caíste del cielo, lucero? Hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra. Tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes, subiré y seré semejante al Altísimo. El punto es, Dios está advirtiendo a Israel que no se crean más de lo que son o que vayan más allá de la gracia de Dios al pensar que de alguna manera son merecedores de ella. Si le preguntáramos a Moisés, 
y le preguntamos, ¿de qué cosas debo tener cuidado? ¿Podría hacer que mi relación con Dios sea contaminada o incurra en la ira del Señor? De este capítulo nos diría, ten cuidado de olvidarte de la gracia de Dios. Versículo 2 dice, recuerda, versículo 11, no te olvides. Nos dirá, vuelve, vuélvete espirit ten cuidado de volverte, volverte espiritualmente arrogante. El 14 dice, no sean arrogantes en su corazón. Nos diría, ten cuidado de dejar que tu aparente éxito te embriague. El versículo 13 dice, cuando tengas éxito material o tengas paz en tu vida, pienses, oh, pues me la merezco de alguna manera. Y Moisés te diría, ten cuidado de que de dejar falsa seguridad te engañe. El versículo 8 al 19 dice, mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios y anduvieres en pos de dioses ajenos y le sirvieres a ellos y te inclinares, yo lo afirmo hoy con contra vosotros que te desierto de, de perecerás como las naciones que Jehová destru, destruirá delante de vosotros así pereceréis cuando no habréis atendido a la voz de Jehová vuestro Dios no creo que la, esta generación supiera lo que pasarían después cuando los babilonios llegaran y los judíos tuvieran que comer sus propios hijos porque no escucharon, si solamente hubieran escuchado, no alteramos la realidad y decimos que de alguna manera vinimos a Dios porque discernimos nuestra propia necesidad, no alter alteramos la realidad y decimos que vinimos a Dios porque vio algo bueno y agradable en nosotros que le hizo querernos salvarnos, creo que en realidad fue lo opuesto, porque di Dios agarró lo peor para ser los cristianos, la realidad es que nos sacó del pecado, de nuestra rebelión, la realidad es que Él nos sacó de nuestro pecado y rebelión cuando no sabíamos que estamos en pecado y rebelión. Y tal vez no queríamos ni siquiera venir a Dios. En, en Juan 3, 8, Jesús dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que ha nacido del Espíritu. ¿Cómo explica la salvación? No sé de dónde vino. Simplemente sé que Dios me salvó. ¿Cuál es nuestro recuerdo? Muy simple. Es que es por gracia que hemos sido salvos. Ese es nuestro recuerdo. Hay una ley, un mediador, un señor, un amor, una promesa, un recuerdo. Séptimo. La persona verdaderamente salva cree en una sola advertencia. Una advertencia. Ahora, todavía en la sección de estipulaciones generales, Moisés abruma a esta segunda generación de israelitas con una advertencia importante, una precaución importante. Y empieza introduciendo esto en el capítulo 9.1. 1 al 6. Oye Israel, tú vas hoy a pasar el Jordán para entrar a disposeer a naciones más numerosas y más poderosas que tú. Cuídate grandes, ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo, un pueblo grande y alto, hijos de los anaseos, de los cuales ni, no, de los cuales tienes conocimiento y has oído decir que quién se sostendrá delante de los hijos de Anac. Dice, pues hoy que Jehová tu Dios, el que pasa delante de ti como fuego consumidor, que los destruirá. Y aquí está, dice en el 4, dice, no piensa en tu corazón cuando Jehová tu Dios los haya echado delante de ti, diciendo, por mi justicia me ha traído Jehová a poseer esta tierra, pues por la impiedad de estas naciones Jehová las arroja delante de ti, no por tu justicia ni por la rectitud de tu corazón entrarás a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de estas naciones Jehová tu Dios las arroja delante de ti. Y para afirmar la palabra que Jehová juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, 
Por tanto, sabe que no es por tu justicia que Jehová tu Dios te da esta buena tierra para tomarla, porque pueblo duro de servir eres tú. Esa es solamente la introducción al, al, a la advertencia. Y ahora Dios saca a relucir el horrible día, el horrible día en la vida de Israel. Y para el resto de los versículos capi del capítulo 9 al 11 hasta el capítulo 10, Moisés entra en una un detalle exquisito sobre el incidente en el que mientras Moisés estaba en el monte Sinaí recibiendo la ley de Dios, Israel hizo un becerro de oro para adorar. Esto es como un padre sentándose con su hijo y diciéndole, ¿recuerdas esta cosa que hiciste? Voy a, a pasar la siguiente hora él explicándote esta cosa horrible que hiciste. Y esto es lo que Moisés hizo. ¿Cuál es la única precaución? La única precaución. Advertencia es... Es... Ten cuidado con la idolatría. Todo pecado... Se va a hacer últimamente... A, in, instancia en la idolatría que por un momento por un día o por una semana o por un periodo más largo de tiempo algo o alguien se ha vuelto más importante para nosotros que lo va a ser a Dios su adoración ha sido transferida a esa cosa o, o querer o deseo cada pecado es rastreable a un ídolo cada pecado ser fácilmente irritado se puede rastrear al ídolo de la idolatría a uno mismo con más importante que otros el pecado sexual se puede rastrear al ídolo de creer que necesitas y mereces ciertos placeres. Un espíritu argumentativo pendenciero se remonta al ídolo de la necesidad de, desesperada de tener la razón o el control. ¿Cómo remueves los ídolos? El apóstol Pablo tiene una fórmula para eliminar todos los ídolos del corazón. Colosenses 3, 1 al 3 dice, Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Aquí está la fórmula, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo, en Dios. Ahora pregunta, ¿cuántos ídolos los muertos tienen? Ninguno. Entonces, ¿cuál es la forma de, de Pablo? Morir ahora mismo a nosotros y poner tus ojos arriba. Ahora, el ídolo de la adoración hacia uno mismo es reemplazado en tu renovado corazón al mirar a Cristo el ídolo de creer que necesitas o mereces ciertos placeres es reemplazado en tu renovado corazón al encontrar tu satisfacción solo en Dios el ídolo de una necesidad desesperada por tener la razón o el control es reemplazado en tu corazón renovado con la soberanía de Dios que dice que todas las cosas serán rectificadas y reivindicadas al final sea que otros sepan que tiene la razón o no hay una ley, un mediador, un señor, un amor, una promesa, un recuerdo, una advertencia. Finalmente, la persona verdaderamente salva cree en una fe. Una fe. Este mensaje lo he hecho simplemente para llegar a este punto. Qué rico testimonio de fe verdadera nos, nos perderemos si nos enamoráramos del mito de que de alguna manera el Antiguo Testamento se trata de cosas espirituales externas, de religiosidad. No, ahora vemos una riqueza de deleites acerca de la verdadera fe real, auténtica e interna en nuestro Dios. 
Empezando en el capítulo 10, 12, Moisés da una exhortación, una apelación, seguido de motivación para esa exhortación. Y luego sigue el, la misma exhortación declarada de una manera diferente y otra motivación. Es exhortación, motivación, exhortación y motivación. Y simplemente son los mismos, simplemente puestas ser diferente. Ambas apelaciones, ambas exhortaciones las mismas, sígueme con un corazón honesto. Dicen, sígueme con un corazón honesto. Primera exhortación, leamos 10, del 12 al 13. Ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Dice, sirva al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, es para tu bien. ¿Y cuál es la motivación? Leamos del 10, 14 al 15, dice aquí, de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos y escogerlos, su descendencia después de ellos, a vosotros de entre todos los pueblos como en este día. ¿Cuál es la motivación? Dios es Señor sobre toda su creación, aún así los eligió a ellos. Dios puso su corazón en el amarles. No nos recuerda esto inmediatamente a la declaración de Dios hacia nosotros en Efesios 1, 4, 5. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos sin mancha delante de él en amor, habiéndonos predestinados. Hay una segunda exhortación, es la misma pero puesta diferente. Versículo 16 dice, circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra serviz. ¿Cuál es el punto aquí? Es que el verdadero israelita es una cuestión del corazón, no solo la realización de los actos rituales prescritos. ¿Y cuál es la motivación? El versículo 17 dice, Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses, y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace excepción de personas, ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero dándole pan y vestido. En otras palabras, Dios es todo, es todo soberano, todo poderoso, todo bueno, todo amor. Simplemente dice, sígueme con un corazón humilde, sincero. Así que si Israel va a demostrar verdaderamente fe interna, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Leamos el capítulo 11, el 1. Amarás a pues a Jehová tu Dios y guardarás sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos, sus mandamientos todos los días. Versículo 8. Guardad pues todos los mandamientos que yo os prescribo hoy para que seáis forte fortalecidos y entréis y poseáis la tierra la cual pasáis para tomar tres el versículo 13 dice si obedecieres cuidadosamente a mis mandamientos que yo os proscribo hoy amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y toda vuestra alma versículo 18 por tanto pondréis estas mis palabras en vuestros corazones en vuestras almas y en las áreas atares como señal en vuestros manos y será frontales entre vuestros ojos versículo 22 porque si guardaréis cuidadosamente todos estos mandamientos que yo os prescribo para que los cumpláis y así amaréis a Jehová vuestro Dios. Piensa que Dios está poniendo su punto. Eso es lo que el amor. Y aquí está tu elección. Es una elección simple. Deuteronomio 11.26 He aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os prescribo hoy. Y la maldición... Si no oyeres los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, y os partaréis del camino que yo os ordeno hoy para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Y cuán importante es esa lección para demostrar la verdadera fe salvadora. 
Dios va a ordenar que pasen por una ceremonia. Para, es una ceremonia para a, afirmar las bendiciones y las maldiciones por obediencia o desobediencia. Y aquí está la descripción en versículo 29. Dice, y cuando Jehová tu Dios te haya introducido la tierra a la cual vas a tomarla, pondrá la bendición sobre el monte Jerisim y la maldición sobre el monte Ebal los cuales están en el otro lado del Jordán, tras el camino del occidente, en la tierra de Cananeo, que habitan en la Araba, frente a Gilbal, junto al Encinar de More. Es un mapa. Ahí es como encontrar las dos montañas. Versículo 31. Porque vosotros pasáis el Jordán para ir a poseer la tierra que os da Jehová vuestro Dios, y la tomaréis y habitaréis en ella. Cuidaréis, pues, de cumplir todos los estatutos y decretos que yo presento hoy delante de vosotros. ¿Qué es esto que tendrán que hacer? En otras palabras, después de cruzar el Jordán, Toda la nación debía reunirse al pie de estas dos montañas que están una al lado de la otra. Están juntas. Y aquí debían afirmar su acuerdo en este pacto. Deuteronomio 27. No tienen que ir ahí, pero da más detalle de que la, y eso es lo que va a pasar. Ellos van a tomar la mitad de las tribus de Israel y, de, y van a estar en el monte Jerisim. Y la otra mitad en el monte Eval, como iban a ser una una ilustración viviente de que de que estará de un lado las bendiciones y del otro lado las maldiciones. El monte. Entonces los levitas grita, tenían que gritar las leyes de Dios y después de cada ley todo el pueblo responderá diciendo amén. Aquí hay un ejemplo. Deuteronomio 27.14, simplemente voy a leer un poco porque está un poco largo, dice, Y hablarán los levitas y dirán a todo varón de Israel en, al, en alta voz, Maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición, abominación a Jehová, obra de mano de artífice, y la pusiere en oculto, y todo el pueblo responderá y dirá, Amén. Maldito el que deshonrare a su padre o a su madre, y dirá todo el pueblo, Amén. Maldito el que redujere el límite de su prójimo y diera todo el pueblo y todo el pueblo y dirá amén. Maldito el que hiciera errar al ciego en el camino y, y dirá todo el pueblo amén. Maldito el que pervirtiera el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda y dirá todo el pueblo amén. Y esto sigue y sigue y sigue y sigue. ¿Cuál, ¿Qué están haciendo aquí? Dios lo que está haciendo. Quiero que mire, se imagine que tienen seis hijos. Y toman seis hijos a, a, en su patio trasero y haces dos montones de tierra. Y, tres, y le dice, tres de ustedes irán a la montaña de bendición y tres a la montaña de maldición. Ahora, esto es lo que dice papá. Papá dice, ustedes van a, a limpiar su cuarto cuando se les diga, amén. Ustedes van a obedecer a su madre. Y los niños dicen, amén. Ustedes harán todo lo que les digo con un corazón limpio. Amén. Y vas a través de todas las leyes de la casa. Ahora, imagínense, esta montaña de bendiciones, todos los niños van a la montaña de bendición. Ahora todos están los niños en la montaña de bendición. Y la montaña de bendición incluye comida y casa. Y, y no ser nalgueados. Y, estar, estar y no estar en su cuarto... Todas estas bendiciones te les va a dar. Y todo gratis porque los amamos. Porque obedecen y los amamos. 
Ahora, todos los niños vayan a la montaña de maldición y todos los niños van ahí. Y los montaña de maldición representa el ser nalgueado hasta los 19. Representa no hacer nada divertido. Oh, Disneyland, olvídenlo. Representa el tener que disculparse con la, delante de la gente que ofendieron. El, el trapear. Representa todas las cosas en que yo pueda hacer su vida miserable. Ahora, niños, ¿cuál montaña quieren estar? Y todos empiezan a irse a la montaña de la bendición. ¡Qué gran papá! Nuestro Padre Celestial es, nos hacen parar en dos montañas y nos pregunta, ¿cuál quieren? Y los hacen decir, amén a todas las cosas de la casa. Traten eso con sus hijos, me gustaría que lo probaran. ¿Qué es lo que está haciendo Dios? No solamente al uh, seguir leyes, sino aménme. La verdadera realidad interna de la fe en Dios se expresa en el deseo anhelado de obedecerlo. Hay una ley, un mediador, un señor, un amor, una promesa, una, un recuerdo, una advertencia, una fe. Este concepto de la unicidad y singularidad de la manera de venir a Dios probablemente te suena familiar. Muy, muy similar, de hecho, porque Dios nunca cambia, porque cambiaré el, el, el pacto. Efesios 4 dice, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación en que fuisteis llamados con toda humildad y masandumbre, soportándonos con paciencia los unos con los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del espíritu en, de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe y un bautismo, un Señor y un Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida de la, del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Si has venido a la salvación por fe en Cristo, es uno de sus cautivos ganado en la batalla de Golgota, en la cruz con la cual él pagó. La pena por los pecados de todos los que confían en Él para el perdón de pecados. Entonces, ¿qué cree la persona verdaderamente salva? Un cuerpo, todos los salvos. Un espíritu por el cual somos amos. Una esperanza de salvación que está solo en Cristo. Un Señor al que servimos sin ningún otro. Una fe y el objeto de nuestra fe es Cristo. Un bautismo, la incorporación de, nuestros per de los perdidos a la iglesia de Jesucristo por medio del Espíritu Santo. Y un Dios y Padre de todos. Diferente pacto, misma fe. Oremos. Nuestro Padre, gracias por tu consistencia que no necesitamos adivinar en, en varias épocas, porque tú no cambias, Padre. Tú, la forma en que tú has salvado siempre es, es la misma, a través del arrepentimiento del pecado y a través de tener una fe genuina, que es un don de ti. Oro para que cualquiera que esté escuchando esto y está y haya pasado por todas las listas se dé cuenta que son salvos si es que lo dudaban o, o que se den cuenta que nunca han, que Cristo nunca ha sido su señor que han tenido dos varios señores y que aún oro que esas dudas los llevan al arrepentimiento y reconozcan humildemente su pecado y para todos aquellos que te conocen en este cuarto Señor estoy tan agradecido por ellos por estas medidas estos entendimientos de, de saber que cómo somos salvos espero que les haya quedado en su corazón y les dé confianza que en ese día glorioso cuando respiremos nuestro último respiro y nuestros ojos se cierren 
que podamos ir a casa con una sonrisa, sabiendo que tú eres un Dios que guarda sus pactos. Confiamos en ti, Señor. Confiamos con nuestras vidas. Confiamos con nuestro destino eterno. Confiamos con nuestros momentos finales en esta tierra. Confiamos que ser absentos del cuerpo es estar contigo, en casa contigo. Y afirmamos en nuestro corazón, seguros de nuestra salvación, para que vivamos con confianza y con una sonrisa y con anticipación de nuestros últimos días. Te agradecemos y te amamos en Cristo Jesús. Amén.